0: Números 61 a 70 del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oida apenas esta embajada, pónense en movimiento los atenienses para acudir al socorro de sus aliados y protegerlos con todo su esfuerzo. El daño estuvo en que al pasar allá los atenienses se dejaron caer de repente sobre ellos los griegos que seguían el partido del rey de manera que por lo mucho que los apretaban sus enemigos presentes no fue posible auxiliar a los Lacedemonios sus aliados de donde resultó que quedaron aislados los Lacedemonios únicamente con los Tegeatas que nunca les dejaban siendo aquellos cincuenta mil combatientes inclusa en ellos su tropa ligera estos solamente en número de tres mil mas no se mostraban las víctimas faustas y propicias a los Lacedemonios y en el ínterin muchos de ellos eran los que caían muertos y muchos más los que allí quedaban heridos pues que defendidos los persas con cierta empalizada hecha con sus escudos no cesaban de arrojar sobre ellos tal tempestad de saetas que por una parte viendo pausanias a los suyos muy maltratados con tanta descarga y no pudiendo por otra cerrar ellos con el enemigo por no serles todavía favorables los sacrificios volvió los ojos y las manos al ereo de platea suplicando a la diosa Juno que no le abandonara en tan apretado trance, ni permitiera se malograsen sus mejores esperanzas. dos. Entre tanto que invocaba Pausanias el auxilio de la diosa, los primeros de todos en dirigirse contra los bárbaros son los soldados de Tegea, y acabada la súplica de Pausanias, empiezan luego a ser de buen agüero las víctimas de los lacedemonios. Un momento después envisten estos corriendo contra los persas, que les aguardan a pie firme dejando sus ballestas. Peleábase al principio cerca del parapeto de los escudos atrincherados, pero rota luego y pisada esta barrera, ármase luego en las cercanías del templo de Ceres, el más vivo y porfiado combate del mundo, en que no solo se llegó al arma corta, sino también al ímpetu inmediato y choque de los escudos. Los bárbaros, con un coraje y valor igual al de los lacedemonios, agarrando las lanzas del enemigo las rompían con las manos pero tenían la desventaja de combatir a cuerpo descubierto de que les faltaba la disciplina de no tener experiencia de aquella pelea y de no ser semejantes a sus enemigos en la destreza y manejo de las armas así que por más que acometían animosos ora cada cual por sí ora unidos en pelotones de diez y demás hombres como iban mal armados, quedaban maltrechos y traspasados con las picas, y caían a los pies de los espartanos. Sesenta Mas por el lado en que andaba Mardonio montado en un caballo blanco y rodeado de un cuerpo de mil persas, tropa la más brillante y escogida de todo su ejército, por allí realmente era por donde con más viveza y brío se cargaba al enemigo. Y en efecto, todo el tiempo en que vivo Mardonio animaba a los suyos, no solo hacían rostro los persas sino que rebatían de tal modo al enemigo que daban en tierra con muchos de los lacedemonios pero muerto una vez mardonio muerta también la gente más brava que a su lado tenía empezaron los otros persas luego a volver el pie atrás a dar las espaldas al enemigo y ceder el campo a los lacedemonios lo que más incomodaba a los persas y les obligaba casi a retirarse era su mismo vestido sin ninguna armadura defensiva Nota. No con mucha razón acusa Plutarco este pasaje, constando que la veste talar y la falta de escudo paraba de modo a los persas, que con razón parecían inermes contra hombres armados. Fin de la nota. Habiendo de combatir a pecho descubierto con unos oplitas o coraceros armados de punta en blanco. 64. Allí fue pues, donde los espartanos, conforme a la predicción del oráculo, vengaron en mardonio la muerte de su leónidas entonces asimismo fue cuando alcanzó la mayor y más gloriosa victoria de cuantas tengo noticia el general pausanias hijo de cleombroto y nieto de anaxandrides de cuyos antepasados los mismos que los de leónidas hice antes mención expresándolos por su mismo nombre el que en el choque acabó con mardonio fue el guerrero aimnesto varón célebre y de mucho crédito en esparta el mismo que algún tiempo después de la guerra con los medos capitaneando a trescientos soldados entró en batalla con todos los mesenios a quienes esparta había declarado por enemigos en la cual quedó muerto en el campo con toda su gente cerca de este niclero deshechos ya los persas en platea y obligados a la fuga por los lacedemonios iban escapándose sin orden alguno hacia sus reales, y al fuerte que en la comarca de Tebas habían levantado con sus empalizadas y muros de madera. No acabo de admirar una particularidad extraña, de que habiéndose dado la batalla cerca del bosque sagrado de Ceres, no se vio entrar persa alguno en aquel religioso recinto, ni menos morir cerca del templo, sino que todos se veían muertos en lugar profano. Estoy por decir si es que algo se me permite acerca de los secretos juicios de los dioses que la diosa misma no quiso dar acogida a unos impíos que habían reducido a cenizas aquel su anactoro nota. esta voz significa a veces un templo simple otras particularmente se aplica al de proserpina y ceres en eleusina fin de la nota. y templo principal de eleusina 66. Tal fue en suma el resultado de aquella acción y batalla. Respecto de Artabazo, hijo de Farnaces, no habiendo aprobado ya desde el principio la resolución tomada por el rey de dejar en la Grecia al general Mardonio, y habiendo últimamente disuadido el combate con muchas razones, bien que sin fruto alguno, quiso en este lance tomar aparte por sí sus medidas. Mal satisfecho de la actual conducta de Mardonio en el momento en que iba a darse la batalla, de cuyo fatal éxito no dudaba, ordenó el trozo de ejército por el mandado y mandaba una división nada pequeña de cuarenta mil soldados y luego de ordenado se disponia sin duda con él al combate habiendo mandado a su gente que todos a una le siguieran a donde viesen que les condujera con la misma diligencia y presteza que en él observaran. Así que hubo dado estas órdenes, marchó al frente de los suyos como quien iba a entrar en batalla. Y habiéndose adelantado un poco, vio que rotos ya los persas se escapaban huyendo del combate. Y entonces Artabazo, sin conservar por más tiempo el orden en que conducía formada su gente, emprendió la fuga a carrera abierta, no hacia el castillo y fuerte de madera, no hacia los muros de Tebas, sino que, en derechura, tomó la vereda por la fócide queriendo llegar con la mayor brevedad que posible le fuera al El Esponto. Así marchaba con los suyos Artabazo. 67. Volviendo a los griegos del partido del bárbaro, aunque los más solo peleaban por mera ficción, los beocios por bastante tiempo se empeñaron muy de veras en la acción emprendida con los de Atenas, y los tebanos especialmente, siendo medos de corazón, tomábanlo muy a pechos, no peleando descuidada y flojamente, sino con tanto brío y ardor, que trescientos de los más principales y esforzados quedaron allí muertos por los atenienses. Pero los demás, rotos al cabo y destrozados, entregáronse a la fuga no hacia donde huían tanto los persas como las otras brigadas de su ejército, que ni habían tomado parte en la batalla ni hecho en ella acción de importancia, sino en derechura hacia la plaza de Tebas. 68. Cuando reflexiono en lo acaecido es cosa para mí evidente que la fuerza toda de los bárbaros dependía únicamente del cuerpo de los persas, pues advierto que las demás brigadas, aun antes de cerrar con el enemigo, apenas vieron a los persas rotos y fugitivos, también ellas al momento se entregaron a la fuga. Huían todos a un tiempo, como decía, menos la caballería enemiga y en especial la beocia, pues esta, entre tanto servía mucho a los bárbaros, a quienes en la fuga amparaba y cubría apartando de ellos al enemigo, de quien nunca se alejaba vencedores ya los griegos iban con brío siguiendo y matando a la gente de Jerjes nueve. En medio de esta derrota y terror de los vencidos llega a las tropas griegas que atrincheradas cerca del Ereo no se habían hallado en la acción la feliz nueva de que acababa de darse una batalla decisiva con una entera victoria obtenida por la gente de Pausanias. A vida esta noticia salen los cuerpos de su campo pero todos en tropel y sin orden de batalla los corintios tomaron la marcha por las raíces del citerón siguiendo entre los cerros por el camino de arriba que va derecho al templo de ceres pero los megarenses y los de fliunte echaron por el campo abierto por donde era más llano el camino lo que sucedió fue que viendo la caballería de los tebanos cerca ya de los enemigos a entrambos cuerpos de megarenses y fliasios que caminaban a prisa y de tropel el general de ella asopodoro hijo de timandro cargó de repente contra ellos y dejó en su primer ímpetu tendidos a seiscientos obligando a todos los demás a refugiarse en el citerón acosados del enemigo de esta suerte acabaron sin gloria portándose cobardemente 70. los persas con la demás turba del ejército refugiados ya en el fuerte de madera se dieron mucha prisa en subirse a las torres y almenas antes de que llegasen allá los lacedemonios, y subidos procuraron fortificar y guarnecer lo mejor que pudieron sus trincheras y baluartes. Llegan pues los lacedemonios y emprenden con todo empeño el ataque del fuerte, pero hasta que llegaron los atenienses en su ayuda, los persas rebatían el asalto, de modo que los lacedemonios, no acostumbrados a sitios ni toma de plazas, llevaban la peor parte en la acción venidos ya los atenienses dióse el asalto con mayor empeño y ardor y si bien no duró poco tiempo la resistencia del enemigo por fin ellos con su valor y constancia asaltaron el fuerte y subidos en él y arruinando las trincheras abrieron paso a los griegos los primeros que por la brecha penetraron en los reales fueron los de tegea los que acudieron luego a saquear el pabellón de mardonio de donde entre otros muchos despojos Sacaron aquel pesebre todo de bronce que allí tenía para sus caballos, pieza realmente digna de verse. Este pesebre fue posteriormente dedicado por los Tejianos en el templo de Minerva Alea, si bien todo lo demás que en dicha tienda había lo reservaron para el botín común de los griegos. Abierta una vez la brecha y derribado el fuerte, no volvieron ya a rehacerse ni formarse en escuadrón los bárbaros, entre quienes nadie se acordó de vender cara su vida. Aturdidos allí todos y como fuera de sí, viéndose tantos millares de hombres encerrados como en un corral de madera o en un estrecho matadero, no pensaron en defenderse y se dejaban matar por los griegos con tanta impunidad, que de trescientos mil hombres, a excepción de los cuatro mil con quienes huía Artabazo, no llegaron a tres mil los que escaparon con vida. Los muertos en el ejército griego fueron, entre los lacedemonios, noventa y un espartanos, 16 entre los tegeanos y cincuenta y dos entre los atenienses nota. reprende también plutarco al autor por no nombrar los difuntos de las otras ciudades griegas y pretende que los griegos muertos en defensa de la libertad de la patria ascendían a 1850 fin de la nota fin de los números 61 a 70